0: Сегодняшний эфир мог бы начинаться как анекдот. Встретились как-то в баре священник, атеист и сомневающийся человек. У нас вечерний дозор продолжается, и в студии с нами сегодня отец Александр, священнослужитель Кафедрального собора Рождества Христова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о крещении, о традициях этого праздника, откуда он появился, да и вообще, что он сейчас представляет в жизни современного человека и какую роль играет. И вот в обывательском смысле крещение – это знаете, вот пойти, окунуться в прорубь, выскочить, обтереться, сказать пару слов, и на этом все. А если говорить вот с точки зрения религии, а что праздник
1: подразумевает, какой в него вкладывается смысл? Праздник Крещения Господь, берет свое начало, это получается так, что такая грань оканчивания Ветхого Завета и начинания Нового Завета. Угу. Именно исторически такой момент Он раскрывается в Священном Писании, Когда Господь перед тем, как пойти на проповедь Он идет к реке Иордан Где уже Иоанн Как таковое готовит Человечество к встрече со Христом Но он готовит через то Что он призывает людей к покаянию К тому, чтобы они изменили Свою жизнь, свои взгляды И через это, через такое Чистое такое сердце Душу, они могли Принять веру во Христа и вот Господь, прийдя на реку Иордан, он желает тоже принять такое вот... Но на тот момент это было крещение такое, больше как покаянное крещение. То есть люди приходили на реку, они там исповедовались Иоанну Крестителю, и вот он их омывал... Вот в этой э, реке Иордане угу. То есть, как таково, это было некое такое Внешнее проявление очищения или омовения грехов То есть, смывались якобы грехи Да, вот, как они бы, вот реке... человек, то есть, то есть, как бы он да. видел как бы, такое вот, Или чувствовал некое такое как бы омовение угу. Но когда Господь пришел к, к Иоанну Крестителю э, Иоанн Креститель был последний из пророков Который, вот он, получается так, что связывал веткий Завет и Новый Завет и получается, он так называют еще его святители, многие глашатаем, то есть он уже разглашает о том, что все исполнилось. Вот он пришел Мессия, угу. вот он пришел Спаситель, и он как человек такой особой строгой аскетической жизни, особо духовной жизни. Он почувствовал, что пришедший к нему Христос, необычный человек, который пришел к тому, чтобы, ну, омыть свои грехи, можно сказать, в реки Ярдан. Иоанн Креститель почувствовал такую вот особую благодать. И он говорит, что я недостоин тебя крестить, ты угу. должен меня крестить. И вот, ну, Христос все-таки настаивает, они входят в воду, совершается как таковое, ну, больше не крещение Христа. Потому что возникает много вопросов. Да, по поводу же крещения. Безгрешный. По поводу крещения. А нуждался ли Христос так. в крещении? Так. Не нуждался. Само крещение, сам вход Господень в воду, это был метод освящения этой воды к тому, чтобы впоследствии все uh -huh. человечество получило избавление от греха. Uh -huh. И вот Господь входит э, в реку, происходит как бы освящение вот этих э, водного естества, которое уже наделяется такой благодатью, силой, которая уже впоследствии может спасти все человечество, омыть от первородного греха, преобразить его. И вот с этого момента берет свое начало крещение всего человечества, как таковая uh -huh. возможность, очистить или преобразить свою душу, да, и стать членом церкви. Подождите, получается, тогда в этот день
0: достаточно просто пойти и окунуться в реку? Больше ничего не надо?
1: Иоанн Креститель призывал изначально к покаянию, то есть он требовал какого-то осознания, понимания тех согрешений, которые человек сделал. Угу. И только после этого понимания осознания он как бы допускал этого человека. Uh -huh. То есть это не просто, ну, можно было подойти и сказать, что ты мне там искупни. Нет. То есть было изначально осознание, понимание. И Иоанн Креститель, можно сказать, как человек очень авторитетный в то время, потому что он вышел из пустыни, все люди знали, что он необычный, знали... Тот аскетический образ жизни, который он вел, в Священном Писании говорится, что он э, и вырос в пустыне, он там э, питался и диким медом, и такими акридами это маленькие кузнечки. Uh -huh. То есть э, человек необычный такой -то жизни. И вот он, когда вышел, его слово, оно было очень. Оно... Отличалось от обычного слова Тех первосвященников, тех законников Потому что оно было исполнено Больше, знаете, как бы Опыта того борьбы над грехом, той мудрости духовной. И поэтому люди и потянулись. Uh -huh. Потянулись войны. Как бы удивительно, что эти войны, они были большей частью римские войны, которые, как таковое, никакого отношения не имели к еврейскому народу, но они при этом тоже хотели как-то изменить свою жизнь. И он Креститель говорит им, ну, как бы, вы не берите больше положенного, то есть не обижайте и довольтесь тем жалованием, которое вам выдается. Ага. Также приходили многие мытари, это сборщики податей, тоже получается они как бы были евреями, но прислуживали, как бы получается римской империи, и вот им тоже выдавали такие вот указы, что вот вы берите такие вот налоги, они тоже брали больше. И вот Иоанн Креститель их обличает в этом. И тоже говорит им, вы как бы делайте все по закону. То есть,
0: выполняйте свою работу, да, но и не выполняйте сверх этого. да, да. Не обирайте людей. там.
1: Да, вот как бы вот э, будьте справедливы и честны. Угу. И вот, вот именно... Такая проповедь, такое слово назидание, как бы оно ну, подготавливало человечество к принятию Христа. И вот люди, как бы, каялись в своих грехах, и Он э, этих людей как бы омывал в реках Иордан, э, ну, показывая им, что вот и, и уже с этого момента
0: меняется твоя жизнь. А если говорить вот о современности, сейчас праздник проходит как? Человеку нужно к нему как-то подготовиться, что-то сделать, или вот достаточно реально просто окунуться
1: в проруби? Смотрите, получается так, что праздник вообще начинается с богослужения. Угу. А, то есть человек изначально должен прийти в храм, должен выстоять, если это возможно, побыть на богослужении, поприсутствовать в чине или причине освещения воды, набрать водички, эту воду взять, как бы можно ее употреблять, можно окроплять и жилище, можно омываться дома. Вот. но ну, как бы такой подход, если как бы взять со стороны, как-то надо подготовиться особенно. Да нет, нас церковь подготавливала, вот, взять рождественский пост, uh -huh. как-то подготовила нас к встрече со Христом, с Богом-младенцем, потом переходит это с Рождества в крещение. Но если взять исторически изначально вот эти два события, как Рождество и крещение, это был один праздник. Угу. Он так и назывался «Богоявление». Да. Богоявление, как таковое Рождество, так как Бог явился миру, А уже взять, если рассмотреть сам, само крещение, уже рассмотреть само событие, так здесь почему называется «Богоявление», потому что именно в момент крещения Господня раскрывается такое вот небо, то есть такое некое природное такое вот явление, которое человек не может как-то объяснить, uh -huh. как бы открывается небо, вот, там свет сияет, и слышен голос Бога Отца, сей Сын мой возлюбленный, люди видят голубя, который не сходил на Иисуса Христа в виде как бы Дух Святой не сходит на Христа в виде голуби, и сам Христос уже находится в воде, и здесь вот говорится о том, что Он не только Сын человеческий, но еще и Сын Божий. Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Как церковь относится к
0: людям, которые приходят только окунуться? То есть, не посещают службу, ничего, но у них есть вот такая вот, скажем так, народная традиция – пойти на крещение, окунуться в проруби, перекреститься, выйти.
1: Ну, вы знаете, есть такой вот, я бы так сказал, наверное, спортивный интерес, так. который ну, никак не соприкасается с верой, а здесь именно мы должны как бы понять, что благодать Божия, которая дается через чин освящения, которая дается по и молитве священника, по тем молитвам, то, по тому смыслу, который говорится в этих молитвах, через троекратное окунание креста. И само событие, оно дает такую вот особую благодатную силу этой воде. Если человек как таковой подходит не с верой, не с молитвой. Ну, понимаете, вот получилось так, что вот в Священном Писании говорится о том, что как Господь исцелил кровоточивую женщину, Которую 18 лет страдал И получается, теснили его много народа. Угу. Как, то есть много а, к нему прикасались. А, его, да? а, нет, Помощь просто оказалась. даже прикасались, толкали. Угу. Ну вот одна женщина прикоснулась и исцелилась. И когда Христос остановился, говорит, а кто прикоснулся ко мне? Апостол Петр говорит, Господи, какой, что за вопрос такой? Смотри, сколько народа. Uh -huh. В смысле, кто прикоснулся? Говорю, что нет, кто-то кто прикоснулся ко мне, что вот я почувствовал, что от меня. И зашла такая очень как бы, большая сила. И потом, когда эта кровоточивая женщина поняла, что она не может как бы скрыть вот этот момент прикосновения, потому что у евреев как бы, ну, нельзя было, чтобы женщина, тем более кровоточивая, она считалась как нечистой, выходила в общество. Ага. Вот. А вот здесь она еще прикоснулась. Да, она не, не хотела некого такого обличения. Но при этом она сама сказала, что да, это я сделала. То есть, получилось так, что толпа э, кругом была большая, толкали Христа. Но вот женщина, которая прикоснулась с веры только она и получила просимы. И так вот и здесь, как бы мы можем бежать, но ну, переступив духовную часть, перешагнув ее и бежать только к воде, ну, мы получим только, как бы вот, купание в реке и как, как таковой больше ничего. Даже еще и можем и простудиться или там еще что-то какие-то там вот болячки выплывут, понимаете? А есть какие-то мысли, слова, может
0: быть, молитва, с которой нужно окунаться в реку, вот в подготовленную купель?
1: Эта молитва может быть только просительной, что «Господи, помоги мне как-то изменить свою жизнь, Господи, дай мне благодать, которая помогла бы мне» сослужите ближнему, и чтобы эта благодать, она как-то изменила мою жизнь ко благу и к спасению своей души. И дай мне и здравие через эту благодать этой святой воды, чтобы я мог как-то быть дальше полезен. Ну, как бы вот с такой молитвой, как бы да, может и коснуться та благодать человека, которая вот эта благодать, она может изменить его, может какие это немощи исцелить, но и может как-то изменить его жизнь впоследствии. А вода, которая вот была вот
0: на крещении, да, освящена и освящена в другие праздники, она отличается? Да. Получается так,
1: что только два раза в год происходит великое освящение воды, или так угу. называемое агиасмы. Это только ну, на вечере богоявления или крещения, это крещенский сочельник 18 числа и в сам день крещения это уже 19 -го. есть также в церкви чин малого освящения воды чем они отличаются тем что крещенская вода она как бы употребляется только на тощак Uh -huh. вот. и она, конечно же, обладает большей такой силой, большей благодатью а Вода малого освещения, она освещается во все дни в течение года Можно как бы ее освещать И при этом она употребляется, можно употреблять ее в течение дня а сколько вообще освещенной воды можно набирать и брать с собой домой? А
0: то, знаете, могут люди прийти с пятилитровыми баклажками, чтобы побольше на год вперед, а то и на парочку хватило. Что церковь на
1: этот счет говорит? Ну, здесь как раз-то и правильно, наверное, то, что человек должен набрать, ну, так вот мы должны понимать, что пользовательский на весь год. И человек должен, ну, как бы, исходить из того расхода, как он его употребляет, uh -huh. эту святыню... Желательно употреблять каждый день После того, как человек встал Умылся, помолился И берет эту святыню И вот как бы исходя из этого Расчета, ну, нет как бы таких вот Каких-то ограничений? ограничений И ограничений каких-то наставлений по поводу того Что берите 20 литров или берите угу. там То есть человек каждый определяет И количество Своей семьи Ну и как она как бы, употребляется То есть церковь нормально относится к тому,
0: что если человек... Да, не очень Конечно. много воды набрать. А вот эти вот разговоры насчет того, что вот освященную на Крещение воду можно разбавлять с обычной водой, и она не теряет свои силы. Да,
1: есть такое. Если у человека крещенская вода, она заканчивается... Так э, можно набрать обычной воды, и вот крещенской водой мы крестообразно э, как бы вот вливаем в эту обычную uh -huh. воду, да, и она становится крещенской. Она также впоследствии не подвергается такому испорченности, вот, и можно как бы так вот вытянуть до самого момента уже нового освящения воды. А это
0: правда, что любая вода в этот день, она освященная? Можно просто с крана набрать, и будет она
1: обладать такими же свойствами, или нет? Да, в этот день получается так, что вот именно в ночь освещается все водное естество, но при этом церковь ставит такой некий приоритет в воде, которая именно там, где происходит это освящение, угу. читается вот молитва на освящение, где и... Священник как бы, вот, Погружает крест Ну вот как бы некий такой вот Предрасположенность к этой воде Да, церковь она как бы показывает Но если человек не имеет Возможности ну, как бы Сходить в храм угу. ну, В меру болезни Или немощи какой-то физической старости Ну как бы да Как такой вот Такой вот момент Знаете, жизненный ну да, можно воспользоваться так. Тогда такой еще вопрос. Как
0: быть, когда человек хочет поучаствовать в крещении, да, но ему здоровье как раз не позволяет
1: окунуться в ледяную воду? У нас та зима на носу. Ну, как таковое окунание в ледяную воду – это не обязательно. Угу. Само окунание, оно берет свое начало это с, еще с Иордана, Берет свое начало с первых веков христианства, когда это говорится в истории, говорится в апостольском решении, когда вот был собор апостольский, это 54-55 год, mm -hmm. там уже упоминается о том, что ну, надобно в этот день идти на реку, там совершалось освящение этой воды, и люди, которые были... Оглашенными, то есть люди, которые были на пути к принятию веры, они в этот момент они принимали крещение uh -huh. и становились верными чадами uh -huh. церкви. Да? И вот, вот именно с этого момента берет на свое начало такая традиция, что в этот, в этот праздник uh -huh. совершалось большое количество крещений, в этот праздник так совершало само освящение Сам чин уже как бы возник И люди окунались Ну, как бы представить себе Да, окунание Как бы в реке Иордан Это при плюс 20-25 да? Да, 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 Но типо... при этом традиция Она перешла уже и В русскую православную церковь У нас Ну, получается так вот Климатические условия немножко разные вот. Но при этом Многие такие смельчаки, они пытаются как-то окунуться, ну, как-то, ну, соприкоснуться, можно так сказать, к этой святыне. Только соприкосновение, оно может быть разное. Кто-то, ну, имеет такую возможность окунуться, но окунается. Кто-то не имеет такой возможности. так Хватает только омыться, окропиться, как бы, и в этом довольно. Uh -huh. понимаете? Здесь тоже такой вот очень тонкая такая вот, такая тонкая грань. Если человек это делает с верой, то хватит тогда и только лицо мыть Если человек хочет большего, ну, как бы может окунуться, но при этом это больше, знаете, не церковная традиция, а как больше такая вот уже народная. Народная ставшая, да? Да. Которая, ну, как бы так вот она утвердилась, но при этом церковь и говорит, что, ну, как бы... Хватает, наверное, и только омыться И не обязательно окунаться uh -huh. В холодную прорубь, где можно И как бы там Еще больше навредить своему здоровью А если человек не может, так оно и то есть, главное, те помыслы, с которыми ты это делаешь, да. та молитва то есть, и то обращение. с каким трепетом,
0: с какой верой ты подходишь к этому. А вообще есть какие-то, может быть, ну, не знаю, как это правильно назвать, может быть, неправильные или неверные подходы у тех людей, которые приходят вот к этой купели и хотят окунуться?
1: Ну, да, к сожалению, когда приходишь на освящение, вот у нас после богослужения мы едем, со священнослужителями на городской пляж. И когда видишь, что там есть такие, я бы с затруднением сказал, что православные христиане, потому что люди пришли подвыпившие, и пытаются в таком состоянии как бы, войти в воду, угу. ну, и, соответственно, подвергают себя опасности, ну и больше получается, как бы, умножать грех, нежели, но ну, поддержит какую-то благочестивую традицию. Ну, также, наверное, бы отнес я и такому неправильному окунанию подхода, это когда окунается ради фотосессии, то есть, показать свои изголенные какие-то места, угу. да, и это как-то зафиксировать и показать на всеобщее такое обозрение, ну, как бы здесь полностью утрачивается какой-то духовный смысл здесь тоже хочет показаться только ну, такое вот знаете некая такая скрытая форма благочестия христианства ну, как бы она, вот эта, эта форма она скрывается и раскрывается другая такая вот грех, греховная такая сторона Ну я бы так сказал бы наверное что и попирается в духовный смысл вот этого события взять изначально вот когда окунались в реке Иордании, когда вот первая практика, вот она как бы возрождалась, да и сейчас тоже. Там выдаются такие специальные длинные такие рубахи. То есть человек одевает, он на показ не выставляет все свои прелести. Вот, но при этом происходит такое вот традиционное омовение, окунание. Угу. Да, и... Ну, такой очень благодатный, трепетный подход к, к этой традиции. А крещение, это,
0: кстати, только православный праздник, или он присутствует в других религиях? И если да, то совпадают ли
1: у нас даты? Да, есть, как бы, так получается, что и католики, они тоже празднуют этот, это событие, этот праздник, но у нас даты не совпадают, потому что mm -hmm. у нас, получается, мы по старому стилю, а вот, они, как бы-то, этот праздник чествуют по новому стилю. Вот, а так только... Ну, большей частью именно православие Она ставит такой вот большой акцент на это событие Потому что оно очень важно для всего человечества Как вы относитесь
0: вообще к как раз вы упомянули вот это, к показной религиозности, когда люди выставляют то, что, вот знаете, как я купил там вербу на вербное воскресенье, я там испек Пасху, я, возможно, даже в Великий пост недельку поголодал, там выложил целую кучу историй в интернет о том, mm -hmm. как это все было, но при этом вы этих людей, скажем, банально не видите никогда в церкви. Вот церковь, как к этому относится? Как к этому относится религия?
1: Ну, в церкви это называется фарисейством, то есть когда человек все делает на показ. Ну, почему называется фарисейством? Потому что вот во времена Христа было такое вот течение о тех от того народа избранного, которое там израильского народа, да, евреев, которые очень э, знали э, законы, они были очень следующие в Священном Писании угу. во всем, но при этом все это они исполняли на показ, то есть они даже, ну так вот вид благочестия они всегда показывали, вид смирения, если приходило время поста, они омрачали лица свои, к тому, чтобы показать. Uh -huh. И Господь обличал вот это лицемерие, и также и здесь. Понимаете, мы перед постом вот всегда и говорится проповедь, разъясняется о том, как правильно подойти к этому. То есть всякое доброе дело, оно не должно выставляться на показ. Как это и духовные, вот, духовные какие-то упражнения, это пост, молитва. То есть, если твоя правая рука делает какое-то добро, так не должна знать левая. Uh -huh. вот. Но по поводу того, что если человек живет только тем, что вот он пришел освятить только вербу, освятить Пасху, ну, и там пойти окунуться, ну, как бы, знаете, это он живет только обрядами. Вот такая вот, к сожалению, она очень укоренилась в наше время, как бы люди больше, они живут такой вот обрядовой стороной, нежели, и теряется смысл самый главный, это смысл веры, понимание веры. Понимание закона Божьего, заповедей Божьей, как же стоит как бы изменить свою жизнь ради спасения своей души, ради блага своих ближних, ну как бы это ставится, если не на второй, так на последний план. Угу. А должно И... быть наоборот? Я думаю, что да, потому что в первую очередь мы должны как бы изменить себя, служа Богу, исполняя заповеди Божьи, через таинства церковные, которые как бы человека где-то напутствуют, очищают, вразумляют, исполняют благодатью Божию, и человек впоследствии может ну, как бы изменить в корне свою жизнь. Слушайте, но вообще многие
0: церковные правила, они достаточно тяжелы для простого человека к выполнению. Тот же пост держать многим – это тяжко. А нет ли такой мысли, я понимаю, что она звучит кромольно но я не могу не спросить, упростить немного церковные правила для того, чтобы люди становились ближе к религии, а значит, и
1: ближе к Богу? Или это так не работает? Каждый пост, он имеет свой устав, да, но и эти уставы они ну, как бы не даны ангелоподобным, то есть они все-таки написаны для человека, и человек держит в меру своих сил. И они не такие как бы строгие и сложные, как мы думаем. Тем более в наше время, когда сейчас все есть. Да. И от нас не требуется такой аскеза строгой, чтобы мы там, питались только какими-то травами, какими-то корешками, там, угу. как, как примерно проходил свой жизненный путь Юан Креститель. То есть, мы сейчас можем и имеем возможность выдержать пост так, как нам вообще и по силам, а мы так и должны его держать. То есть церковь не требует от человека какой-то жертвенности, что вот ты еле-еле ходи, но при этом вот это правильный пост. Uh -huh. Нет. Наоборот, церковь, она осуждает такой подход к посту, потому что человек должен в первую очередь, исполнять все на него возложенные обязательства. То есть, человек должен работать. И если это физическая работа, то понятно, что это не одна трапеза в день, а, может быть, и 3, и 4, и 5. То есть, человек ну, смотрит, чтобы это было по силам. Там уже идут, если это военный, так вообще пост снимается. И церковь сама, как бы своим законом, она говорит о том, что вот, ну, нельзя этому человеку военному, да, примерно держать пост, потому что у него есть свои обязанности, они физически очень сложные. Вот. И, и поэтому каждый человек несет, ну, как бы свою лепту, как дар Богу. По своим угу. силам, по своим возможностям. Но что-то менять, я думаю, здесь, как бы оно, наверное, неправильно, потому что человек должен ну, видеть некий идеал, то, что вот, ну ты стремись к этому. А так по силам своим. Ну вот иди потихонечку, да. Рассуждая со своим духовником, как тебе правильно держать пост. Бывает такое, что человек приходит пожилой и говорит, что, батюшка, вот я не могу. Ну, вот со священником они рассуждают, да, и если человек пришел, да, пожалуй, говорит, что а мне врач как бы запретил держать пост, священник очень, ну, как бы вот прислушивается к мнению врача, и, ну, как бы, понимаете, здесь уже такой пост налагается на того человека, примерно, если врач сказал вкушать 200 грамм творога в день, uh -huh. ну, священник может сказать, а для тебя будет подвиг, если ты поешь 100 грамм. Этого творога. Угу. Вот, то есть, вот он, твой дар Богу, вот твои старания то есть, исходя уже
0: вот из этого. Как церковь относится к гаджетам, интернету, соцсетям, тому что больше всего нас сейчас ну, развращает и отбирает все
1: наше время. По поводу времени, вы правы. И, знаете, не сам гаджет вреден. мне вспоминается такой вот из жития преподобного Сергея Радонежского, когда надо было как бы благословить воинов Пересвета и на то, чтобы они пошли ну, защитить землю русскую от Мамая. И когда один из воинов сказал, что а, они уже приняли монашество, все. Uh -huh. один из воинов сказал, я думал, что я укроюсь от железа в монастыре. Но, видимо, я и здесь не могу укрыться. На что преподобный Сергий сказал, что не проблема в железе, не проблема в ноже, потому что ножом мы и хлеб нарезаем, как бы, а проблема в том, что человек неправильно использует вот это. Угу. И вот так преподобный Сергий благословил вот этих двух воинов, которые стали на защиту э -э Родины. Вот, знаете, вот здесь начинаешь понимать, что не сам гаджет, он вреден. Примерно это нам как бы сам телефон, он облегчает нам э, ну, жизнь тем, что мы можем почаще звонить домой, мы можем увидеть сейчас родителей в каждый день, мы можем видеть, мы можем с ними говорить, мы можем с ними делиться, и они в каждый день находятся рядом с нами. Понимаете? Но здесь как бы есть уже другая сторона. Как раз то, что вы сказали, это очень много времени отбирает вот я так случается, что встречаю свою супругу или деток с музыкальной школы, вот и вижу молодых, вот они или гуляют, или там просто сидят на лавочке, вроде как на свидании, и они оба сидят в телефоне, угу. вроде как они вышли погулять, вышли пообщаться, а по сути они как бы как были такие знаете в неком таком вакууме каждый индивидуально таком пространстве интернете так они и находятся и к сожалению это стало большой проблемой большой проблемой и в воспитании детей потому что оно, вот эти гаджеты соцсети они входят в жизнь наших деток и они по сути лишают детства понимаете. И вот ко мне приходят очень многие люди с такой проблемой, что вроде как молодая семья, вроде как уже и ребенок есть, но каждый по своим комнатам, каждый со своим телефоном, и даже ребенку суют третий телефон к тому, чтобы этот ребенок не, не, мешал. не мешал, не беспокоил, да. понимаете? Вот это, это реальная проблема. А так, как бы, мы сами пользуемся тоже соцсетями вылаживаются какие-то истории, мы звоним всем как бы, ну, то есть, как бы мы пользуемся этим, да, ну, здесь уже такая вот и сторона, что не было пристрастия, чтобы mm -hmm. это не стало таким вот обузой, можно так сказать, и разрушением жизни человека. А как церковь относится к обществу потребления?
0: Знаете, когда хочется, вот, чтобы у тебя все было, самый дорогой автомобиль, самая дорогая одежда, там, не знаю, то есть в доме, чтобы было вот все, да, и, все, и вся энергия, все усилия тратятся именно на это, на вот это вот внешнее
1: проявление того, что у тебя счастливая и хорошая жизнь. Вот это очень хороший вопрос, но на этот вопрос я отвечу. Один профессор, я как-то наткнулся на его рассуждение, они очень мне понравились, он Гарвардского университета, он взял баночку и наполнил эту баночку теннисными шариками. Угу. И спрашивает у, у студентов, вот баночка полная? Они говорят, да, полная. Он взял шарики, ну такой вот, меньше диаметром, и закинул туда. Uh -huh. А она уже вроде как полная. Он спрашивает, а теперь полная? Да, теперь уже полная. он взял в конце, насыпал песка. Говорит, Ну а теперь и теперь полная. Понимаете? И вот, э, на первый взгляд, как бы, вот здесь как раз кроется очень глубокий смысл. Того, что если начать заполнение баночки с песка, Вроде та же, как бы, ну, тоже последовательность, только с другой стороны. Так только песок войдет, и больше ничего. Угу. Так вот, вот эти крупные шары, это есть семейные ценности. Они очень важные, нужные. Да, это духовные наши ценности. А уже потом, это те бытовые какие-то моменты, это песок, те я бы уже, наверное, поставил вот как раз Киском – это, ну, они тоже могут войти в нашу жизнь, да, ну, как бы мы, мы не без этого, но при этом это не должно быть нашей главной целью в uh -huh. жизни. Ну, как бы человек, если приобрел хорошую машину, ну, значит, он хочет, чтобы она была надежной. То есть, если здесь такой подход... А так, если есть какое-то пристрастие или как церковь называет еще сребролюбие, да, ну как бы это да уже это порок, это грех и церковь осуждает. Это, То есть, если я
0: стремлюсь к Богу, но при этом я все-таки хочу, чтобы там у моей семьи был большой дом, у меня был хороший качественный автомобиль, там жена ходила в лучших
1: одеждах, противоречия тут не будет. Смотрите, если рассмотреть жизни царей, императоров, которые были Верны Богу в служении своем, Отечеству, им это не помешало, то есть они ставили, я снова повторюсь, приоритеты, то есть духовные, семейные ценности, да, а если оно как бы есть и тебе Боженькой дается, так пускай это не будет основой твоей жизни, ну так есть дом, ну так хорошо как бы пускай твои детки живут там и радуются, и ты uh -huh. будешь радоваться вот э, в этом доме своей, со своей семьей. Но как бы здесь нет. Само не проблема, вот церковь говорит о том, что не проблема богатства, а пристрастие к нему.
0: То есть, когда богатство становится самоцелью той да, жизни.
1: Да, то есть, образом жизни. И в этом образе жизни теряется, семи... семья теряется, да, как таковое, дети не чувствуют своих родителей. Uh -huh. Вот это, да, вот это проблема. А зачем вообще человеку
0: нужна религия, в частности, православная религия, в наш такой вот, знаете,
1: прагматичный век? Ну, век может быть и прагматичный, но человек остается тот же. Тот же со своими какими-то немощами, со своими страстями, со своими слабостями. И церковь, она помогает человеку дать правильный курс в этой жизни. И, как я и говорил, что да, поставить какие-то приоритеты. То есть, раскрыть человеку глаза. То есть, церковь является неким таким вот голосом совести, как бы некий такой ручник тому, чтобы человек подожди, не спеши. Оглянись, посмотри Вот А так Время, оно, знаете Что было примерно 10 веков назад Столетия назад Она всегда была, эта суета Всегда были какие-то Работа, проблемы Вот Но при этом Церковь, она всегда Играла ключевую роль В том плане, что Как заботливая мать Она всегда старалась Воспитать свое чадо
0: uh -huh. А каждому человеку подходит то, что он будет стремиться к религии, к церкви? Или есть люди, которым это противопоказано?
1: Ну, как бы в природе человеческого такого противопоказания нет. То есть мы всегда, ну, как бы, как правило, стремимся к Богу, потому что это наш Творец, и человек понимает, что... Если он как бы далек от веры, он понимает, что что-то есть. И вот это что-то есть, оно помогает человеку но ну, как-то все-таки вот, э, приблизиться к тому пониманию о, о Боге, о Творце. И, ну, конечно, если человек, все зависит от желания. Видите, Господь наделил человека свободой. Угу. Но ну, что такое свобода и откуда она вообще берет свое начало? Если взять и рассмотреть в Сущном Писании, когда Господь сотворив человека, Адама и Еву, и вот в этом Эдемском саду Он насадил дерево познания добра и зла. Uh -huh. Ну, Господь сказал, что вот возьми все, вот эти блага, вот эти вот Эдемские, да, вот, те, вот тебе вечная жизнь, вот тебе нет ни болезни, ничего. Вот даю тебе все, но при этом вот этого дерева не касайся. То есть, Господь наделяет человека свободой. Он не хочет, чтобы этот человек насильно любил, исполнял волю Отца и Творца своего. Нет. Он говорит, что вот прикоснешься, как бы вот умрешь. Понимаете? И вот Господь, наделив человека свободой, ну, как бы он, конечно же, сказал о том, что, показав путь, вот, пожалуйста, через церковь, через исполнение заповедей, ты можешь как бы обрести вновь то место, которое некогда потерял через грехопадение. Ну и у нас
0: крещение сегодня. ваше пожелание в преддверии праздника?
1: Я бы хотел пожелать в этот светлый, радостный праздник крещения Господня всем благодати Божией, мира, душевного мира, внутрисемейного мира, мира в нашей республике, чтобы Господь наградил миром, и всю землю. Хотелось пожелать всем радиослушателям крепкого здоровья, и чтобы Господь хранил всех нас на долгие лета нашей жизни, на многое благое лето. Спасибо вам
0: большое. На сегодня в гостях был отец Александр, священнослужитель Кафедрального собора Рождества Христова. Спасибо вам. До свидания. А для вас, друзья, сегодня работали Валентина Демидова и Роман
1: Трощинский. Всем пока. Вечерний позор.